0: Cześć, Czułko, po co Ci te punkty, czyli wymądrzanie się typowego Sebixa, odcinek 29, za nami 33 kolejka, była to kolejka wielkich rozczarowań, mam nadzieję, że nie dla wszystkich, dla mnie na pewno, 44 punkty, pierwszy clean sheet Mendiego od kiedy wskoczył do mojego składu na wildcardzie, więc całkiem dobrze, a z też, więc chłopaki w końcu zapunktowali, show w sumie też, dwa bonus pointy jeszcze do tego wszystkiego, Cody, no, Cóż, no niesamowity mecz w wykonaniu Chris'a Wooda i generalnie zespołu Shona Daisha, eee, no ręce same składały się do oklasków, Wulsi totalnie bez zębów. Trend na kapitanie, no mogę się tylko zaśmiać, bo tak prezentuje się po prostu, jak ten śmiech prezentuje się cały Liverpool w tym sezonie. W ostatniej minucie e, stracona bramka, anulowane cztery dodatkowe punkty Trenta, który też mieszał się tam w bonusy, więc no, szkoda. Duży plus dla zawodników, którzy wybrali menadżerów, którzy wybrali Salaha z zespołu y, Jurgena Klopa na kapitanie. Dostał jeszcze dwa bonus pointy, które wzbudziły niewielkie dyskusje na temat tego, czy zasłużenie, czy nie. Niemniej jednak dobry wybór z Salachem. Było blisko, żebym do, żeby dobrym wyborem był też trend. Dank dwa punkty. Był to jedyny transfer, który zrobiłem. Z Sheffield stracili bramkę, trochę byłem w szoku. Lingard na zero z przodu, więc w sumie to była dobra... Wiadomość dla Chelsea i Mendiego i Aspliquety w moim składzie. Bruno Fernandes po raz kolejny bardzo słaby mecz. Żota. No miał swoje okazje, ma w każdym meczu swoje okazje, natomiast czegoś tam brakuje. Inaczo no bohater tej kolejki na pewno. Muszę przyznać, że pomimo tego, że dałem Bruno na wicekapitana, to inaczej przez dłuższą chwilę był u mnie na kapitanie. Fenomenalna druga, w sensie pierwsza jego bramka w tym meczu, naprawdę tak szybko noga lewa w jego wykonaniu, że Gwajta nawet nie był w stanie się ruszyć. Bamford kartka, nic specjalnego i nie krająca ławka, obyło się bez minusów. I cóż, no to chyba tyle, nic więcej tu nie ma do powiedzenia. Byłoby znacznie lepiej z tym trafionym kapitanem, ale pewnie też każdy miałby lepiej, więc no trudno. No kolejka do zapomnienia, mam wrażenie. E, niestety i tyle. Kolejka szyta na miarę to 45, czyli o jeden punkt więcej. E, tu tak naprawdę liczyłem na Madisona, natomiast nie wrócił po kontuzji jeszcze do optymalnej formy. Mam wrażenie, mopę też. Myślałem, że Brighton z Sheffield sobie po, 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 poradził raczej na spokojnie, ale nie pykło. No i cóż, też trend na kapitanie. Trochę głupia decyzja, mam wrażenie, ale Greenwood też miałem go brać do swojego oryginalnego składu za minusy, ale cieszę się, że w sumie tego nie zrobiłem. No i tyle. Ataki Antonio, czyli obiecujące występy. E, powiedziałbym, że niszowi, tak. No niszowi poniżej 10% posiadanie. Ilian Meslier, patrząc na to, jaki mają kalendarz i to, jaką on ma formę w ostatnich meczach, to naprawdę jest kusząca propozycja. Mm. Jedyny minus jego jest taki, że nie będziemy podwójnej kolejki, więc tutaj zdecydowanie Gwajta wychodzi na. Jakby pole position trochę, bo jednak będą grać ze świętymi. Krystal Palace generalnie nie traci zbyt wiele bramek. Przyjmuje na pewno najwięcej strzałów z całej ligi, ale patrząc za ten kalendarz, to Guaita wydaje się być najciekawszą opcją z perspektywy podwójnej kolejki, bo w sumie Martinez też będzie miał podwójną kolejkę, ale to nie jest to, jeszcze jest Pickford, ale myślę, że z tych wszystkich zawodników to Guaita jest najciekawszą opcją. No i jest też Joris, który teraz broni przeciwko Sheffield, potem Leeds, Wolves. Tottenham po porażce w pucharze będzie musiał walczyć o to, aby uzyskać jakąś drogę do europejskich pucharów więc no, jestem bardzo ciekaw, co Mason będzie w stanie zrobić z tymi zawodnikami, którzy ewidentnie wyglądali na przybitych. Ja osobiście posiadam Jorisa, nie będę zmieniał teraz żadnego e, bramkarza. Powiem więcej, nawet nie planuję robić żadnego transferu, szykując dwa transfery na możliwą podwójną kolejkę, która może mieć miejsce w 35. kolejce, na co e, szczerze liczę. No i tyle. No, Mysluję, naprawdę super, jak go macie, to trzymajcie, jak nie, to jak szukacie jakiegoś bramkarza, to Zależy, czy długofalowo. No długofalowo wydaje mi się, że Joris w ogóle wygra z Mendy. U mnie rywalizację, bo może myślałem, że to Mendy będzie do końca bronił, natomiast e, jakoś nie jestem. Jakoś to Chelsea tak bardzo niepewnie. Mam wrażenie, Stąpa. w lidze jeszcze ten, ta Liga Mistrzów przed nimi stoi i zastanawiam się, czy w ogóle w najbliższym meczu nie zagra Kepa z Fulam, A Fulam, jeżeli chodzi o grę i próbę utrzymania się w grze w Premier League, na pewno będzie starało się e, ugrać coś więcej niż tylko remis bezbramkowy, więc no, jak dla mnie Joris, no Sheffield to nic nie gra, więc też w sumie bez, pre... bez żadnej presji grają, natomiast e, wybieram Jorisa na tę kolejkę. W kwestii obrony Stuart Dallas, pozbyłem się go na wildcardzie i nie wróciłem do niego jeszcze, natomiast e, no, jego kalendarz i jego postawa wygląda tak jakby trzeba było po niego wrócić, 5-3 z tego co kojarzę, tak, czy 5-3 to nie jest już taka kwota, która jest znikoma, natomiast wydaje mi się, że jego ofensywne usposobienie może powodować wiele zagrożeń w, u zawodników, przeciw, u przeciwników tak naprawdę, więc on jest dobrą opcją jak go macie to zazdroszczę, jak nie to trzeba by było go brać. Kolejną opcją, która wyrasta na całkiem niezłą opcję jest Timotyka Stań, on w ostatnich dwóch meczach naprawdę prezentuje się całkiem nieźle, być może ta defensywa Lisów nie wygląda aż tak Świetnie, natomiast strzelił bramkę, były też tam bonus, więc naprawdę całkiem niezła kolejka w jego wykonaniu. No i Coleman, on też ma jeszcze przy sobą podwójną kolejkę ze sną Willow, która no zdobywa bramki, ale on też całkiem nieźle gra ofensywnie, więc wydaje mi się, że z dwójki on czy Dean, ja bym wybrał Kolmana ze względu po prostu na to, że jest tańszy, a mniej by bolało, jeżeli nie zdobyłby punktów, więc jest też różnicą, więc wydaje mi się, że Kolman jest całkiem niezłą opcją. Ci trzej panowie są u mnie na radarze, jeśli chodzi o następną kolejkę, wszystko też zobaczymy jak toczy się to ustawianie kalendarza, czy będzie ta podwójna kolejka w 35. To wiele by zmieniło w kwestii ustawiania składów, natomiast na ten moment ja osobiście zostaję bez transferu nawet w kwestii obrońcy, obrony mm, pomocnicy. Ozaha po strzelnej bramce i tak naprawdę chyba tylko tyle wyrasta na jakąś opcję, tak naprawdę jest mało posiadany. Kalendarz Crystal Palace wygląda bardzo obiecująco. Bardzo mnie bawi to, że na szarym tle jest pokazany Liverpool, więc nie jest to aż taki ciężki, nie jest taki trudny rywal dla zespołu Roya Hodsona. Mecz Southampton może być bardzo dobrą, kuszącą opcją i sam osobiście mam go na watchlist. nie jestem jego fanem. Generalnie nie chciałbym go mieć w swoim składzie, natomiast jeżeli nie będzie żadnej opcji, a mam Gundogan'a, który po prostu czeka, żeby pozbyć się miejsca w moim składzie, to, to Zaha, a potem Alan San Sanmaximian też jest opcją, bo bardzo dobrze się prezentuje. Jest trochę tak, że bardzo fajnie się na niego patrzy, dobrze się go ogląda, natomiast potem nic z tego finalnie nie ma. Natomiast e, na sam koniec, na takim rzutem na taśmę z szefild i fulam może być to całkiem dobra opcja. A na Arsenal, Leicester i City czemu nie? On, wydaje mi się, że jak ktoś ma robić różnicę w Newcastle, to będzie właśnie on. I na koniec Mateus Pereira. Niesamowicie, kogoś punktuje. Forma 10,5 na ten moment. W ostatniej kolejce 10 punktów. 132 punkty total. Jestem w szoku, naprawdę. Nie spodziewałbym się tego aż tak. W sensie, spodziewałem się, że on będzie dobrze grał, ale ma dużo West Brom ostatnich rzutów karnych. Grają z Wolves. Sam posiadam obecnie jego I Myślałem, żeby go wystawić, w sumie grają z West Bromem, ale West Brom bardzo, bardzo chce zostać w lidze i wydaje mi się, że podwojenie Wolves, czy też po prostu pojedynczy obrońca to nie jest najlepsza opcja i z mojej piątki, którą obecnie posiadam, czyli Aspilicueta, Trend, Show, Dunk i Cody, to właśnie Cody i Dank raczej zasiądą i wystawię tych najmocniejszych. Chociaż wydaje mi się, że ten ta bardzo oddychał rękawami w ostatnim meczu, w sensie w meczu z Ligi Mistrzów i zmiana tam w tam w minucie powoduje, że albo dostanie odpoczynek, albo Rhys James jest jednak najlepszą opcją na wahadle, mam wrażenie. No Cezar jest świetnym zawodnikiem jako kapitanem, ale może też być tak, że wystąpi w tym meczu z Fulham, zagra do 60. minuty, będzie clean sheet i, i zajdzie. I to też całkiem niezła opcja, więc tak naprawdę Decyzja u mnie zostaje do podjęcia czy Dunk, czy Asplikueta, bo show i trend no, mają pewne miejsce w składzie i to ze względu też na ich wartość, ale też na to, jak wiele dają zespołowi, więc na no, Cold nie jest brany pod uwagę obecnie. W moim przypadku po prostu wydaje mi się, że Wesbron coś wciśnie, a, a Wolves po prostu no, trochę o nic nie grają, więc będzie to trochę słabszy występ w ich wykonaniu. Napastnicy, no, no Chris Wood, no Krzysiu Drewno, niesamowity występ, hat -trick 20 punktów z jego strony i wspominałem o nim już jakiś czas temu, że jest to dobra opcja, jest też wielkim jego fanem Michał Gutka. Pozdrawiam i dziwię się, że nie był on na kapitanie u niego. Co nie zmienia faktu, że West Ham w obecnej sytuacji kadrowej dobrze, żeby dostał e, została anulowana kartka dla niego, więc West Ham będzie miał kim zagrać e, w obronie. Natomiast no, nie jest to już to samo, co było parę kolejek temu. Sam pozbyłem się Cresswell'a, on też raczej nie wróci jeszcze na tę kolejkę. Natomiast no, Wood tak dużo mamy pieniędzy, wydaje mi się, do wydania. I w ataku jest Kane, czyli to jest dwójka kolejnych napastników, że ten trzeci napastnik nie zawsze musi się łapać do składu, bo po prostu mamy jakiś super zawodników jeszcze w linii pomocy, których chcielibyśmy wystawić. Natomiast no, widać, że trzeba po prostu ryzykować czasami i wszystkim, którzy dali go na kapitanie po prostu gratuluję i zazdroszczę też przy okazji. Natomiast on pokazuje, że potrafi i jasne, że to nie jest jakiś yy, wirtuoz techniki, natomiast potrafili się znaleźć w odpowiednim e, miejscu i strzelić bramkę. strzelił nawet trzy ostatnie z Wolf, które całkiem nieźle się prezentowało, więc jest on niezłą opcją. Zobaczymy, co się potoczy dalej. Barney też no, nie, nie są bardzo zagrożeni tym, tym spadkiem, natomiast myślę, że na pewno nie odpuszczą Końcówki sezonu. No i dwójka Hurricane. No wydaje mi się, że po tym, że wrócił po kontuzji i zagrał w meczu City, które było dosyć, jego występ był dosyć bezbarwny, natomiast Sheffield, jemu ja pozostaje już w tym sezonie tylko zostać królem strzelców i wywalczyć jak najwyższe miejsce dla zespołu, powiedzmy Masona teraz. Dla swojego zespołu można by było bardziej tak powiedzieć, bo to karek Kane jest większym liderem niż Mason obecnie, więc Kane inaczej to jest, no inaczej w takiej formie, no trudno go pominąć. Więc to są zawodnicy, którzy są posiadani przez wielu z nas, ale mówiąc szczerze, nie kombinowałbym tutaj jak koń pod górę i szukał jakichś różnic. Sam mam jako trzeciego Bamforda, no i wystawił go z Brighton, bo Leeds. Ja bym jeszcze ich nie przekreślał w walce o jakieś siódme miejsce, które może być premiowane występem w Conference Cup, a myślę, że dla Leeds byłaby to naprawdę świetna mm, informacja. E, oni tam tracą troszkę, ale pff, no, pokazali, że potrafią się przeciwstawić każdemu, więc e, ja nie pozbywałbym się zawodników Leeds w żadnym stopniu, Bamford bez Rafini na pewno wygląda słabiej. Ale to nadal jest jeden z najlepszych napastników, najlepszych zawodników po się wydaje mi się, obecnie, z perspektywy oczywiście fantazy zespołu Marcelo Biels. I co z nimi będzie? Jest tylko czterech panów tutaj i pierwszym jest Bamford, ich kalendarz jest tak kuszący, że nie pozbędę się go raczej, chyba że faktycznie wezmę Krzysia Drewna, natomiast no szkoda mi transferów, wydaje mi się, że i Bamford i Wood są w stanie dostarczyć podobne punkty na przestrzeni tych najbliższych pięciu meczów i ja po prostu nie będę marnował transferu, chyba że coś się stanie Patrykowi, więc osobiście ja, ja go zostawiam, więc polecam zostawienie, nie brałbym go bo wziąłbym wtedy, jakbym go nie miał i szukałbym jakiegoś napastnika, to wziąłbym Chris'a Wood'a na przykład. Um, no i tyle. Bruno Fernandes, no... Co tu? Nie... Szczerze? Pozbyłbym się go. Bardzo bym chciał się go pozbyć, natomiast wydaje mi się, że mecz z Liverpoolem to jest właśnie taki mecz, w którym jak się go pozbędziemy, a już wielu z Was się pozbyło go, bo naprawdę spadł zresztą z sceny, więc to też oznacza, że był ruch. On długo nie zapunktował, ale wydaje mi się, że mecz z Liverpoolem to jest taki mecz, w którym to właśnie, tak jak City był, on nie punktował i w końcu City, karny yy, jest podyktowany przeciwko City i Bruno pewnie zamienił go na bramkę. Wydaje mi się, że z Liverpoolem może być tak samo. Jest trochę pewna doza niepewności związana z United, że jednak to drugie miejsce jest w miarę pewne w ich wykonaniu, a grają dziś mecz Ligi Mistrzów i e, przepraszam, Ligi Europy trochę mnie poniosło. E, I No nie wiem, no zobaczymy. No, nawet myślałem przez chwilę, żeby go posadzić w tym meczu, ale tak jak mówię, no, Liverpool no, to jest mecz, w którym Bruno musi po prostu udowodnić, że jest liderem i mam nadzieję, że to będzie ten moment. Więc ja bym polecał im zostawianie, pomimo wszystko. Dominik Calverlowe. No niesamowite. Mam wrażenie, że to jest taki team póki z zeszłego sezonu. Myślałem, że e, będzie to lepszy sezon w jego wykonaniu po takim początku, natomiast ewidentnie e, spuścił Stanu, mają podwójną kolejkę, więc to jest rzecz, która powoduje, że jeżeli go posiadacie, to bym go zostawił może, e, chyba, że nie macie inaczej, to bym się nie zastanawiał. po prostu bym go wyrzucił ze składu i wziął inaczej, natomiast e, na podwójną kolejkę jest on opcją, chociaż nie wiem, czy Richardson nie jest ciekawszą. Więc to, jak mam powiedzieć, z mojej perspektywy, ja bym go nie kupował i nie trzymałbym go. Bardziej myślałbym o zakupie podczas podwójnej kolejki. Emiliano Martinez, też już dziś wspomniany, podwójna kolejka z Evertonem. No i Cóż, no na pewno patrząc na terminarz powinien mieć, wiele, powinien mieć wiele okazji do interwencji. Natomiast generalnie zespół a, Dina Smitha nie wygląda najlepiej w ostatnich kolejkach. Brak grillisza, uwydatnił się niesamowicie w, w tych kolejkach, w których nie występował. No i cóż, no tylko ten Oli i to w ogóle największa kradzież <gryzny> tej, tej kolejki. To jak została mu zaliczona asysta po podaniu, które zostało przecięte. No nieważne, jakby wszyscy wiemy jak było. Każdy ma swoje zdanie, ci co mieli Watkinsa uważają, że jasne asysta, ci co nie mieli, pewnie, że złodziejstwo, nieważne. Um, Martinez, ja bym go zostawił, jak go macie. Nie brałbym go obecnie, wydaje mi się, że Gwajta jest lepszą opcją na podwójną kolejkę, natomiast też wydaje mi się, że po prostu zmiana bramkarza, który gra nie jest najlepszym pomysłem przy tym, że jest, inna, jest parę innych pozycji, w które warto zainwestować. No i cóż, skład na miarę 34. kolejki, więc tak jak u mnie w składzie Joris, tak jak e, chciałbym, żeby u mnie w składzie Dallas po prostu bardzo dobry mecz e, i ta walka zespołu Bielsy e, Liz James wszedł dopiero w drugiej połowie w Lidze więc wydaje mi się, że na tym prawym wahadle wystąpi Dean jako ta powiedzmy droższa opcja z Evertonu przeciwko Aston Villa. No i Żota, wydaje mi się, że przy tylu okazjach, które miał, w końcu przyszedł moment, że powinien strzelić. Będę miał mieszane uczucia, muszę przyznać, bo myślałem, żeby go posadzić na ławce z mojej strony. Natomiast wydaje mi się, że show i trend, tak jak powiedziałem, to są pewniaczki, i w sumie jak nie strzeli Żota. To nie będę płakał, bo może show będzie miał Clinchita. Jak nie strzeli Bruno, to może będzie miał trend Clinchita. Więc Bruno, po prostu tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że w meczu z Liverpoolem to jest moment, kiedy on musi strzelić. San Maksimę, jestem bardzo ciekawy, jak Arsenal zaprezentuje się dziś w meczu z Villarreal. Bardzo ciekawy pojedynek swoją drogą Emery kontra Arteta, co pokazuje, że w ostatnich, jak prześledzimy karierę. Obu tych menadżerów w Arsenalu to Emery miał lepsze statystyki niż Arteta, więc myślę, że taki z podwójnym kontekstem ten mecz i, i... mogą być zmęczeni zawodnicy Arsenalu. Oni też oni już za bardzo w lidze nie grają, więc maksymalnie może wykorzystać to, aby dalej um, być na fali. Son po tej porażce w finale i Kane to są dla mnie opcje, które po prostu... Mam nadzieję, że będą głodne gry. To jest, to jest moja, moja opinia na ich temat. Mam nadzieję, że Mason nie będzie grał jak Mourinho i po prostu nie powie, i powie im, że panowie no po prostu trzeba strzelać i to oni w dwójkę. Bale jest też dobrą opcją, naprawdę. Bardzo dobrze się zaprezentował w ostatnim meczu. Nie mówił o finale pucharu, ale w meczu ligowym. Kolejny jest Madison, którego tak trochę na siłę próbuje tutaj wrzucić, natomiast wydaje mi się, że Southampton to jest ten moment, kiedy on powinien po prostu też odpalić, um, no inaczej, no, niesamowicie, naprawdę jestem wielce szczęśliwy, że go wziąłem, jestem wielce szczęśliwy, że pokazuje, że po Vardim jest jeszcze jakaś nadzieja dla Lisów, niekoniecznie jakimś większym mniejszym, większym, mniejszym transferem, więc naprawdę bardzo fajny zawodnik, niesamowicie podobało mi się w ostatnim meczu z Crystal Palace, to jak dzielił się też piłką, nie był egoistą w sytuacjach, kiedy mógł oddać strzał, to na pewno podoba się kolegom i widać, że Wardy całkiem nieźle z nim współpracuje, no i cóż, no, niesamowite, że to on, Mam na myśli Ineacho jest lepszym napastnikiem obecnie niż Warni. W kontekście kapitana wydaje mi się, że Son, Kane to są dwa nie tyle pewniacy, co takie bezpieczniejsze wybory, bo jednak grają z zespołem, który jest ostatni w lidze, który na pewno spada. Natomiast no, inaczej, czemu nie? Wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Dallas dla odważnych. No i to są moje cztery typy. Inaczej Kane, Son, Dallas, no i Bruno. Ale nie, ja, ja zostaję. Kane, Son. Ostatni dałem Son'a na podwójną. Wyszło tak samo, chociaż gdyby Kane nie złapał urazu, to wyszłoby lepiej, więc ja, ja dam Kane'a raczej. Co najwyżej będzie to jakiś os na ostatnią chwilę ruch na inaczo, ale nie chcę mieć kapitana w piątek, więc zostawię sobie Kane'a. Dzięki, życzę wszystkim powodzenia. Ostatnia prosta przed nami. Za niespełna miesiąc poznamy wyniki, kto gdzie skończy. Miejmy nadzieję, że jak najwyżej i powodzenia w mini ligach. I cóż, no, dobrego weekendu. Po!